0: Интернет, телефон, музыка, роботы. Как же много в нашем мире технологий. Но кто их создает и почему они устроены именно так? Если тебе интересно, как телефон звонит, пульт управляет телевизором, а музыка играет в наушниках, я приглашаю тебя в подкаст «Айтишечка». Меня зовут Даша, и каждый выпуск я буду рассказывать, как работают технологии, которыми ты пользуешься каждый день. Этот подкаст мы сделали в студии RedBarn. Какой была бы наша жизнь без компьютера? Только представь, негде посмотреть мультики, ни на чем поиграть в игры, не говоря уже о том, что нельзя выйти в интернет. Ты удивишься, но задумывая компьютер, люди прошлого волновались совсем о других вещах. Зачем был придуман компьютер, из чего он состоял и всегда ли выглядел так, как сегодня, я расскажу тебе в этом выпуске. До появления интернета компьютер использовали исключительно для математических расчетов. Само слово «компьютер» в переводе с латыни означает «считать, вычислять». Ученым, математикам, физикам и другим специалистам для выполнения рабочих задач приходилось решать очень много примеров. Как в школе, только гораздо больше. Разумеется, каждый ученый делал это в своем темпе и в силу своих знаний, а значит, уставал, совершал ошибки и переделывал все заново. Тогда и задумались о том, можно ли упростить и ускорить этот процесс. В XVII веке французский математик Блес Паскаль создал первый примитивный компьютер, который умел совершать простейшие операции – сложение, вычитание, умножение и деление. Однако это изобретение было далеко от совершенства. Ученым требовалось куда больше возможностей, чем предлагал компьютер Паскаля, похожий скорее на большой калькулятор. Настоящий прорыв в создании компьютера был совершен в Америке в начале 50-х годов. Тогда группе ученых удалось изобрести электронно-вычислительную машину, или ЭВМ. Она могла не только делать расчеты, но и решать сложные задачи. Здесь мы подходим к важному термину, который необходимо знать, чтобы понять, как именно работает компьютер. Я говорю о программе. По сути, программа – это инструкция для компьютера, в которой говорится о том, что нужно сделать и какой результат мы хотим получить. То есть у нас есть некая проблема или задача, решать ее своими руками нам, предположим, лень, поэтому мы просто говорим компьютеру, что делать. Но так как компьютеры не говорят на человеческом языке, нам придется использовать другой, понятный ему. Такой язык называется язык программирования, только вместо слов там используется код. Сегодня существует много языков программирования. Все они решают разные задачи и отличаются друг от друга по уровню сложности. ЭВМ работала на самом простом из них — двоичном коде, состоящем из последовательности только двух цифр — нуля и единицы. Компьютер воспринимает нули и единицы как конкретные команды, после чего берет и выполняет их. Благодаря тому, что ЭВМ работала с помощью программы, делать вычисления и решать задачи получалось очень быстро — а главное, всю работу этот компьютер делал сам. Единственный минус ЭВМ – ее размер. Электронно-вычислительная машина занимала собой целую комнату и весила примерно столько же. Только представь, что у тебя дома стоит такой компьютер. Почему же ЭВМ была такой большой? Все из-за ее начинки, тех деталей, которые были внутри. Электронно-вычислительная машина состояла из процессора, памяти и внешних устройств. Процессор — самая важная часть компьютера, так как именно он умеет распознавать задачи, которые ставит программа. Иными словами, процессор — это головной мозг компьютера. Он обдумывает полученную информацию, переводит ее в понятный всем остальным частям компьютера язык и контролирует решение задач. Память компьютера — это особое хранилище информации, причем как краткосрочной, так и долговременной. Краткосрочная память запоминает задачи, над которыми компьютер работает прямо сейчас, в моменте. Ее называют оперативной. Она важна, чтобы компьютер мог быстро реагировать на то, что от него просит программа. А вот хранением всего остального занимается долговременная память. В современных компьютерах она называется жесткий диск. Чтобы понять разницу между этими видами памяти, давай представим ситуацию. Допустим, в школе ты выучил новую формулу. Твой мозг, как процессор, обработал это знание и записал его на твой жесткий диск – долговременную память. Ты живешь дальше, занимаешься своими делами и совсем не думаешь о математике. Но в день контрольной, на который тебе нужно будет применить ту самую формулу, твой мозг достанет ее из долговременной памяти и поместит в оперативную, чтобы ты смог быстро решить задачу и получить 5. Таким образом, одна память помогает нам хранить все то, что мы знаем, а другая — помнить о чем-то в нужный момент. Если бы ты всегда держал в уме информацию о формулах, то места для других не менее важных вещей просто не хватило бы. Я не зря сравниваю память компьютера с мозгом, ведь, по сути, устройство компьютера очень на него похоже. Мозг сообщает другим частям нашего тела, что нужно сделать, а процессор делает то же самое только для внешних устройств компьютера. Но чтобы все это вместе работало, да еще и быстро, требовалось электричество.
1: Привет! Это песня о том, что у тебя всегда есть выбор, особенно в IT. Число зверей на свете много, Лев, собака, мышь, ворона. То гекон, то жабка прыгнет в пуст. А есть питон, жаба и си плюс-плюс. Их вы в джунглях не найдете, Назов их нет, не придут на свист. Но есть место, где вы их призовете, Школа университета Прагматика — это онлайн-школа, в которой ты получишь умения и навыки, применимые на практике. Неважно, захочешь ты быть программистом, врачом или писателем, в прагматике тебе дадут универсальные знания. В этой школе ты узнаешь, как начать свой путь в IT, как развиваться и где применять знания. Прагматики обучают на самых разных направлениях – C++, Python, веб-разработка, олимпиадное программирование и многое другое. Понять, насколько тебе подходит прагматика, можно на бесплатном пробном уроке. Начни прямо сейчас. Ссылка
0: в описании подкаста. Изначально в ЭВМ устанавливали большие электронные лампы, которые обрабатывали электрический ток и делали из него электрические сигналы. Эти сигналы поступали в процессор, а он уже распределял задачи. Электронные лампы, обеспечивающие компьютер электричеством, были громоздкие и потребляли очень много энергии. К тому же требовали обслуживания и регулярного ремонта. Таким образом, несмотря на то, что ЭВМ помогла людям совершать вычислительные операции намного быстрее, чем вручную, ее размеры требовали доработки. Тогда-то и появилась мысль сделать компьютер меньше и эргономичнее, то есть создать такие внутренние детали, которые потребляли бы меньше электричества. В 1956 году американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн получили Нобелевскую премию за создание транзистора, устройство, которое заменяло электронные лампы в компьютерах нового поколения. Транзистор — это небольшое устройство, которое, как электронная лампа, превращало ток в электрический сигнал, который понимал компьютер. Основная суперсила транзистора была в том, что, несмотря на малый размер, он мог работать с тем же объемом электричества, что и электронная лампа. А значит, можно было уменьшить размер компьютера, не теряя при этом в его мощности. Помимо этого, транзисторы не требовали к себе такого внимания и заботы, как электронные лампы, стоили очень недорого, а работали ничуть не хуже. Поэтому спустя время совсем вытеснили своих старших братьев с поля зрения физиков. Однако, несмотря на новые открытия, компьютеры все еще были достаточно большими. Их нельзя было положить в рюкзак и отправиться в ближайшую кофейню, чтобы поработать. Или удобно устроиться на диване с компьютером на коленях, чтобы посмотреть мультики. Ученые не переставали думать о том, как сделать компьютер еще меньше а также как научить его делать гораздо больше, чем просто вычисления. Два больших открытия в этой области помогли решить обе этих задачи. В 1952 году британский радиотехник Джеффри Дамер придумал, как объединить несколько устройств, поставляющих электрический ток, в одно. Для этого он использовал особый кристалл и проводник тока. Благодаря этому появилась микросхема. Особая пластинка, которая встраивалась в компьютер и выполняла задачи транзистора. Основная ее особенность — небольшой размер. Затем микросхема начала делать компания Intel, чем значительно изменила процесс создания компьютера, а главное — его размер. Тогда ученым осталось лишь придумать, как сделать компьютер умнее. Если помнишь, что изначально компьютеры могли только решать примеры, а программы, написанные для этого, сообщали процессору всего несколько команд. Чтобы компьютер был умнее, программы должны были стать сложнее, процессор мощнее, а память, чтобы все это хранить, больше. Но как же поместить все это внутрь маленького корпуса? В 1971 году все та же компания Intel создала микропроцессор. Устройство, которое понимало не только цифры, но и другие данные. А значит, компьютер теперь мог не только считать, но и понимать текст. Такой процессор, конечно же, был маленьким. Микропроцессор помог увеличить память компьютера, дал толчок для создания более сложных программ и языков программирования, а главное, уменьшил компьютер в объеме. Компьютеры следующих поколений все также работали на микросхемах и микропроцессорах, вот только их мощность и возможности развивались из года в год. Чем мощнее и миниатюрнее были главные части компьютера, тем меньше становился и его размер. Современные компьютеры не только небольшие, но еще и мобильные, например, ноутбук его можно открывать и закрывать, носить с собой в рюкзаке, а также использовать без включения в розетку. Чтобы ты мог взять ноутбук, отключить его от зарядки и сидеть вместе с ним на диване, в него встроена батарея, которая сохраняет накопленную электрическую энергию и питает компьютер, даже если он не подключен к источнику тока. Изобретение микросхем не только помогло компьютерам стать меньше и красивее, но и дало возможность создавать телефоны, плееры и другие девайсы, которые умеют выполнять самые разные команды, при этом помещаются в руку или карман. Это был подкаст «Айтишечка» и его ведущая Даша. Оставайся с нами, чтобы узнать еще много интересного о технологиях, которые нас окружают.